0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo. Voltamos
1: com o Povo Tecnologia apresentando Fábrica de Programadores. Bruno, quer comentar essa questão da sedução, de, de levar ainda os talentos por essa ilusão
0: de que há um paraíso lá fora? É, isso aí existe, isso é, uma, é um fato, né? Mas, por exemplo, a minha empresa é fora, mas eu, pre- eu preferi ficar morando aqui no Brasil. né Sim. Porque, na verdade, é, você tem que escolher quais são os problemas que você vai querer. Você sempre Sim, vai tá. ter problema. Aonde você estiver, você vai Essa ter problema. É ótimo. Mas quais os problemas que você tolera, né? Quais são os problemas que você quer enfrentar? Então, no caso do meu sócio, por exemplo, ele já tem dois filhos. Sim. Então, ele foi para Portugal porque ele morava em São Paulo gastava um absurdo com colégio, com escola. Lá ele não paga nada. Então hum. para ele foi muito bom. Sim. Mas de qualquer forma ele ficou longe dos amigos. Hum. Aí ficou longe da mãe. Sim. E agora que ele convenceu a mãe dele a morar lá também. Diminuiu o problema, né? Diminuiu o problema. Mas resolvê-los, não, não, é impossível, né? Mas você tem que escolher quais são, quais são os problemas. É... Hum. é agora para o desenvolvedor isso é muito fácil porque ele pode estar em qualquer canto do planeta sentar num café se conectar e e desenvolver e fazer desenvolver o trabalho dele. e fazer o trabalho entregado então, prazo e etc então, um... como o Léo falou né hum. ele prefere estar lá em Khajada hum. e eu tenho certeza que ele tem uma qualidade de vida altíssima lá né é, é hoje hoje a, inclusive a
1: professora é, é, Andréa Libório estava tá dizendo que ainda vai almoçar todo dia em casa eu disse, olha que que saudade dessa época, né? Se a gente pensar
2: como essa coisa do, do poder da atração, né? Claro, Xadá, com, com as suas belezas, os monólitos, porra, hum. vários filmes né, aconteceram é. ali em Xadá. E aí, o que a gente brinca, tem um. O Mauro, essa frase não é minha, eu pelo menos ouvi do Mauro Oliveira, que é: é assim as cidades que têm o seu sex-apio, né? Então, Fortaleza tem um sex-apio absurdo, cara, se a gente pensar. Com, com isso, praia, né, uma é, cidade muito, é. muito boa de, de, de noite, né, e aí se pensar em Xadá, ou cidades do interior, o próprio Aracati, aqui próximo, é. então, é, por que não desenvolver esse, esse olhar, né, pra cá também, dessa... mas também a gente entende, cara, sempre o que nos é vendido direto é que os Estados Unidos é maravilhoso, é tudo a Europa perfeito. é tudo lindo, é e aí quando você começa a ir muitas vezes para lá, aí eu pego a frase do Bruno, cara, Tem problema
1: também. Tem tem problemas tão complicados como o nosso. Por falar em problema, o o, o meu amigo Frederico Cortez, ele diz como fica a parte jurídica do negócio, sendo que há pilares e obviamente mais diferenças em vários países.
0: Como enxergar e como ter cuidado com isso? Como é que vocês enfrentam isso? No nosso caso, a gente tem uma estrutura completa lá lá em Portugal. Um advogado, contador, que tem toda uma questão também tributária. É, a gente tem esse, esse aparo completo para que a gente consiga operar, né?
1: Mas aí, mas eles enxergam a, a parte jurídica de Portugal, mas quando você contrata alguém do, do Irã, aí tem que enxergar a parte jurídica de lá também. E
0: aí como é que fica nisso? É nesse caso de contratação, a, a contratação especificamente é mais fácil, é. né? Porque você tem um contrato com a pessoa, então um advogado Como o o freelancer, como o o trabalho remoto é algo que massificou, isso é algo que você consegue criar um um contrato, você não tem problema. Na verdade, tem até uma situação engraçada que nesse, nesse caso do iraniano, a gente só contratou ele porque ele era um fenômeno e o nosso investidor reclamou muito. Porque, como a gente tinha investimento, tinha investidor que era dos Estados Unidos também, então existe uma... uma... É, o compliance, né? Existe, é, existem alguns problemas. E para a gente conseguir pagar ele, a gente tinha que pagar ele em criptomoeda. Porque o sistema financeiro do Irã é completamente fechado. Então foi uma experiência que a gente Sim, teve. Um desafio aí. É, isso foi a parte mais complexa. Uhum. Porque... Efetuar o pagamento. Efetuar o pagamento. É, a gente contrata gente hoje assim, de, de vários países. A gente já teve gente na Inglaterra, mas nunca teve esse problema, nunca teve uma burocracia tão grande como esse... O grande desafio está no Irã. Os países são fechados, né? Os países é. que não têm um pacto ali com é. os Estados Unidos. É. É.
2: Para é, a gente que está dentro do Brasil, né assim, até que facilita isso. Né? Mesmo a pessoa estando tá no Rio ou em outro lugar, como eu falei, mas... É, rege as, as, as leis brasileiras, digamos. Isso. Né? Mas também gera algumas. É, ah, tipo que tipo disso você dá tipo de refeição? E de repente você usa um parceiro mais local que o que só funciona aqui. Pô, mas agora você tem pessoas que estão, são do Rio, são de Santa Catarina. logística lá, tá, não, não, não. Você é. tem que fechar com outro parceiro de, de, de alimentação que seja mais nacional e aí isso vai te dando é, conhecimento, né? Madureza. Ou até mesmo feriado, né? feriado também. Você tem feriado feriados locais. Isso a gente sofre muito, cara. A gente tem empresas (risos) fora do Ceará, então por exemplo, 19 de março, padroeiro do Ceará feriado aqui Hum, mas no Rio de São Paulo não é. E os seus clientes do Rio de São Paulo,
1: como é que fica? Você não vai dizer para eles que é feriado e, portanto, não pode até feio. É boa lembrança. Leonel, como é que você trata essa questão jurídica?
3: Pronto, para a gente, no momento está bem tranquilo, bem parecido com o que o Bruno falou, né? A maioria das nossas pessoas são aqui do Brasil, então a gente tem um contrato, tem empresa aqui, é, mas também a gente no momento a gente não está com nenhum desenvolvedor de fora. A gente já teve um, um, é, um desenvolvedor da, da Rússia. Mas no momento a gente não tem, mas é até né, contrato, não tem nenhum, nenhum grande problema. Mas aí tem diversas <risos> dificuldade dificuldades, né, como já foi comentado, a questão de, de feriado americano com, com, com o Brasil, o cliente está trabalhando e, e, e o Brasil não está. Sempre tem que deixar alguém ali, né? Tipo, é, esperando uma emergência. É, questão do fuso horário, que já foi comentado também, né? É uma das dificuldades, mas questão burocrática. Nada nada mais além de realmente da burocracia do Brasil, de manter um CPJ, nada mais do que isso.
1: O professor Sérgio Araújo está sempre acompanhando nossos conteúdos, ele diz, bota entre aspas aqui, todos os sujeitos ativos na construção de um novo mundo digital, baseado nos conceitos de cidadania, de inclusão, da educação e qualificação, fecha aspas. E aí ele pergunta, é certo que o mundo digital é realmente inclusivo e cidadão? Quem quer responder, o professor Sérgio? Pergunta filosófica,
2: é, para o professor é. Sérgio, mas eu diria o seguinte: é, em termos práticos, eu considero que sim, porque isso eu estou muito ligado a essa sua pergunta, por isso que eu já pedi uma palavra muito forte dessa de, coisa do que eu chamo da inclusão, e aí eu volto para o meu pensamento lá com a Flitz Cruzade, foi, e Eu fazia muito essa pergunta quando eu passava, por exemplo, eu vou no Instituto Federal de Acopiara, cara. Olha que, 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 que coisa interessante. Aí você, 7 sete horas da noite, no Instituto Federal de Acopiara, conversando ali com aqueles alunos, vale isso para a federal, vale para todo. Pensando em interiorização, se eu pegar essa palavra inclusão, né, professor Sérgio? Aí que assim, e eu fazia essa pergunta: o que, que você estaria fazendo agora, 19 horas, aqui em Acopiara? se não existisse esse equipamento é de, educação, de educação. E isso vale se reflete, por exemplo, as escolas estaduais, né, que também estão fazendo um trabalho muito legal. Acho que o Léo falou sobre isso, né, de, de ali o cara no terceiro ano do nível médio, ele já tem uma formação técnica. A gente tem é, alunos também dessas escolas, temos experiências muito boas disso e aí vale a pena citar para quem ainda se, se não ouve falar é o ser jovem é um programa que Sim. até o governo está incorporando o governo estadual de formar cinco desculpa formar 100 mil 100 jovens mil em cinco anos uhum. dali no nível médio estou falando de nível médio uhum. né com formação técnica um pouco de programação Ou seja, já vindo aqui um pouco antes da universidade para o gap. Então,
1: eu acredito que... Esse projeto é olhar para uma geração inteira. Isso, isso.
2: É uma grande semente, viu? Perfeito, isso. E e, assim, eu afirmo que é possível porque a gente fez isso, está fazendo isso Hum. né, na G4 Flex, no nosso tamanhozinho se comparar com esse universo governamental, né, então eu acho que sim, é possível ter essa inclusão o processo você me tem permita... um processo próprio de formação, é isso? Tem, 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 a gente, por esse meu a brincadeira volta do dinossauro né? e atuação que eu fui durante muito tempo professor da universidade isso está é, no meu DNA então eu trouxe isso para a empresa a gente tem uma cultura muito forte de formação de pessoas, tanto do, de, dessas escolas estaduais, já expandimos para os institutos, é, e a ideia é essa, de é, é, é dar prioridade para as pessoas aqui não que a gente acabou, também citei, né, tem aí no Rio, tem em Santa Catarina, porque aí sim a gente está fazendo uma inclusão, pensando na região que a gente é, no, é formado, né, tá, as nossas empresas, é, é, eu falo, como que as nossas empresas have é, no Code do Bruno, a gente como G4 como Que contribuição a gente pode Deixar com as nossas empresas Para uma melhor sociedade uhum. Claro que nós somos organismos corporativos Que tem que dar lucro para manter Mas a gente não perder esse olhar Adorei a, a pergunta, professor Sérgio Eu Acho que sim, é possível No mundo digital, inclusão E na verdade talvez pudesse até inverter assim é, Não tem como fugir mais Do mundo digital, então como é que a gente Inclui cada vez mais a partir dele Certo é. Acho que a gente, a gente no Ceará está com um caminho muito legal assim de, de, de ações em todos os se a gente centralizar é, mercado, academia e, e, e governo. Acho que tem um alinhamento
1: bom. Bruno quer comentar?
0: É, eu, é o que o Geneflitz falou. Acho que concordo 100%, né? É, questão da inclusão hoje em dia o, o, o conhecimento hoje ele é completamente descentralizado, né? Uhum. Então a gente consegue aprender sobre qualquer coisa no mesmo nível que uma pessoa que está na, na melhor universidade dos Estados Unidos.
3: Uhum.
0: Então isso é incrível. Né? E sobre a questão da cidadania, hoje inclusive a gente pode ser cidadão de outros países se a gente quiser.
1: Uhum.
0: Uhum. A Estônia, por exemplo, tem o, o visto de ir residente. Então você é um residente digital, Visual. virtual, <risos> já é, pensou? É <risos> então é, é, hoje existem muitas, muitas possibilidades E como o Gene Flitz falou, falou, né, é, o conhecimento está disponível, basta a gente correr atrás o, o Leonel quer comentar essa pergunta do professor Sérgio?
3: Só dizer que realmente o Gene Flitz, eu acho que cobriu bem é, realmente era exatamente o, o, que eu, é, o que eu pensava, né? Essa inclusão de pessoas que moram aqui no interior do estado, que dificilmente teriam uma oportunidade de mudar as suas vidas e mudar a, a, a vida dos seus familiares, né? É, dificilmente ia conseguir encontrar é, se não fosse o um mundo digital. E aí a gente vê, cada dia que passa, novas pessoas com é, alcançando seus objetivos, mudando de vida... E, e estou vendo que é cada vez mais, mais comum né ver pessoas aqui, comentou a copiar mas tem pessoas aqui na RevConnect que é de Senado Pompeu, aqui de Quixadá. Assim, realmente não importa a cidade que, que você é, aqui do, do Ceará, acho que facilmente você consegue achar uma universidade, uma escola técnica para você é, ganhar conhecimento e, e realmente assim, mudar de vida. É, posso falar que não é, a gente não está num perfeito, né? a gente, por exemplo, a gente ainda tem que continuar motivando as meninas a se tornarem programadoras. Teve um, um episódio aqui é, do povo, com Milton, com a professora Carla, que da UFC, que comentou sobre isso. Então, ainda tem... Temos ainda que é, seguir é, nessa direção, mas eu acho que o mundo digital está aí para diminuir esse gap aí que a gente tem em outras áreas.
1: Qual é o teu maior desafio hoje, Leonel? Não vale ser proc- é, procurar desenvolvedor, não vale isso, você sabe. Isso é óbvio
3: é, é <risos> demais. <Esse> isso o
1: pessoal começa a desligar. Isso a gente afronta. Pronto,
3: mas você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar que um deles era isso, apesar que, estando no Ceará, estando aqui em Xará, próxima à universidade, é, acho que é um problema que é menor do que, é, do que outras empresas. Então, já que não pode falar isso, né? É. é Sempre o maior obstáculo, eu vou falar não só da Refunet, mas praticamente qualquer startup, é realmente ter a validação do seu produto. né? Muitas vezes a gente tem uma ideia que a gente considera que é boa, e aí a gente não coloca a mão na massa e não não mostra ela para os potenciais clientes, para investidores, para outros empreendedores. Então, acho que... Muitas vezes porque você não está num ambiente em que você pode né, entrar em contato e gan- conseguir esse conhecimento. Então, é um, é um bloqueio, é uma dificuldade para boa parte das startups e falta de conhecimento também. né Eu acho que é, falta muito ainda para quem é empreendedor de primeira viagem, de ter essa concepção que é necessário não só ter ideia, mas colocar ela em prática. Não precisa estar perfeito, faz o que dá, mostra para alguém... Vê se realmente você está indo no caminho certo, se precisa fazer mudanças. Faça as mudanças e, e a interação. né? Você faz, mostra para alguém, pega feedback, é, melhora mais um pouquinho, mostra para alguém, pega feedback, é um, é um loop infinito, até mesmo para a gente que já está sete anos no mercado, é, 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 o, é o nosso dia a dia. Então é, é um dos desafios e aí eu já deixo a, a dica aí para quem está começando aí. Bruno,
0: seu, seu maior desafio. Esse ponto que o Leonel falou é um ponto bem importante, porque isso, até pegando a fala dele, por mais que você esteja na sua mente já, né, a mente do empreendedor ali, que existe esse loop, essa interação de produto, o o desafio é como é que você, na verdade, tira isso né, e passa para as pessoas do time, para que as pessoas também entendam esse... e ganhem esse conhecimento, essa experiência, essa maturidade. Então hoje, na verdade... É, dentro do nosso time, a gente tem um desafio, primeiro, cultural muito grande. Mas esse desafio de repassar esse conhecimento, repassar essa experiência, isso é um grande desafio que a gente enfrenta hoje. Uhum. E a questão cultural, porque é, é, como a gente tem uma parte do time na Grécia, a nossa cultura é muito diferente. E às vezes, é, você fala uma coisa, a outra pessoa ela interpreta de outra coisa porque a, a, a cultura, uma cultura dela de carga de cultura de decodificação da, da nossa mensagem exato né? exatamente então eu já passei por diversas situações dessas com cliente por exemplo a gente tinha um cliente canadense que é, eu eu coloquei uma frase para ele no e-mail ele achou que eu estava ofendendo ele uhum. então hoje a gente tem um, um grande desafio dentro da empresa essa questão cultural mas que é, faz parte do desafio também. É, a diversidade <risos> traz muito conhecimento, isso. mas traz uma, uma,
1: uma, uma obrigação de se adaptar e de entender o outro, que é um exercício que não é fácil. né? E foi isso que é eu, eu, eu vou pegar esses, os dois pontos,
2: né? e assim eu digo, Bruno, e às vezes precisa nem sair do Brasil né, é. para essa coisa cultural impactar. Né? É, a história do só um pouquinho ainda do, 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 da, da formação, né? por isso que a gente criou essa, essa sistemática toda de formar pessoas dentro da empresa com a flitza do queixo e tal. Mas, é, é, para gente, o desafio atual hoje, por a gente ter realmente consolidado muito forte na região, ou seja, a, a, a dinâmica que o Leonel levantou ali de valer o teu produto antes, isso está muito consolidado. Agora a gente está numa fase de aqui explorar o resto do Brasil, porque era sempre o professor <risos> e o limitando. né? Então, o desafio maior hoje é é penetrar mais forte nas outras regiões do Brasil, e aí talvez pegando São Paulo como gancho, nosso maior PIB, né? então esse é um desafio maior de desenvolver network, a gente faz muito, mas a gente sabe que quando você vai para o mercado de verdade, é claro que você tendo um investidor maior, isso já te abre portas mais rápido, te dá uma velocidade maior, mas hoje eu diria que além né, desse que a gente não pode citar do, da mão de obra das pessoas, o desafio realmente é, é, é fazer essa empresa ir para outro, a G4 Flex, para outros patamares. Eu ouvi uma vez de uma pessoa de Portugal, falou assim, cara, é interessante como eu converso com muito empreendedor do, do Brasil, e os brasileiros falam assim, eles querem ir para a Europa, querem ir para os Estados Unidos. Aí o cara fala assim, cara, vocês não conseguem atender nem o Brasil todo, está querendo ir para a Europa e para e aí o caramba, Pura é verdade, verdade. tem assim. uma
1: questão simbólica aí do, do, do que o sucesso tá lá fora, né, vender lá para fora é, tem é, uma, um é, simbolismo gente, aí
2: é, vai pro lado
1: filosófico mas o mercado acredito. aqui é, é imenso enorme, e carente nosso precisando de bons serviços precisando de bons produtos o ciclo nem se completa e já vem novas tecnologias também é. necessárias Nesse, né? esse, enfrentando esse desafio né que a gente parou um pouco ali na pandemia, porque
2: a, a demanda interna só que foi tão grande é Uma coisa que a gente descobriu de, de seis meses pra cá. Nós já temos dez clientes no Mato Grosso. Caramba. <risos> e aí, quando a gente começa a pôr isso no papel, dizem, cara, vamos mapear aqui pra gente A gente vai pro resto do Brasil, mas vamos já olhar direitinho o que, que a gente tem. Caramba, já temos dez no Mato Grosso. cara. Mato Grosso. A gente, às vezes, olha ali e não, não acha. Então, o desafio nosso hoje é, assim, vamos pegar aí dois anos e vamos pulverizar esse Brasil e ver que a gente chega. E em paralelo algumas ações de Portugal Que está tá no radar já há um
1: tempo E aí, tá acaba já. de chegar aqui a mensagem Da diretora lá do, da UFC De Quixadá, Professora André Libório Dizendo, Gene Flides, venha conhecer A UFC Quixadá Professora, tá
2: compromisso assumidaço. Me aguarde aí que a gente vai pegar os contatos. E... Pronto, que aí é,
1: é. Que não fica igual a foto lá de, de, do, de não, que, do... que essa visita sai Eu vou
2: substituir o, 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 o Big o, o London Eye lá de London Londres pela, pela nossa galinha Choca. Assim, Eu já, é... já fui lá, viu? Já então,
1: fui lá. Já Eu não, não, vou... você. Já? já dá. Então, então já. Lá. Falta aqui meu... o <risos> E o Jimmy, ele pergunta por qual caminho os jovens de hoje podem trilhar. Para suprir essa carência de profissionais no mercado de trabalho Uma forma de começar as escolas profissionalizantes Obviamente tem um recorte de idade, né, de de, de acesso Mas vamos falar daquele jovem que já já terminou o o ensino médio E e quer trilhar, quer aprender a desenvolver Mesmo que seja para algo, uma uma solução do seu bairro, da sua cidade Enfim, quem ele
0: procura? O maior desafio de um novo jovem que quer entrar, era o mesmo meu desafio quando eu comecei, acredito que deve ter sido do Geneflis também, que é a disciplina. Se você não tiver aquela disciplina de estudar, de procurar o o conteúdo certo, é muito difícil. Porque você... Muita informação. a né? A carreira não vai ser feita em uma semana, em um mês. É caro começar a aprender a desenvolver. É baratíssimo. Porque o conhecimento é gratuito, ele é público. Mas você aprende onde? YouTube, plataformas? Plataformas. É uma boa plataforma que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, só que ela é paga, se chama Alura. Ela tem todo tipo de tecnologia. Como é que
1: escreve isso, esse nome?
0: A-L-U-R-A. A-L-U-R-A.
1: Então, viu, Jimmy? A-L-U-R-A, você dá uma, uma bugada e procura isso. Tem outro
0: também... Plataforma brasileira essa, né? Mas hum. tem a Udemy. É. Tem diversas plataformas hoje. É, né? uhum. Coursera. Uhum. E, e, inclusive, Udemy Coursera, você tem cursos gratuitos ali uhum. para você começar a lógica de programação. A, a base é a lógica de Quarto programação. Da lógica. Lógica. Você tem que entender muito bem a lógica. Uhum. Que é isso que é, a gente vê... Que muitos desenvolvedores negligenciam, né? Uhum. Ele já quer partir para a tecnologia. É, mas ele não sabe
1: a lógica, a base. E, e Jimmy, é, é, complementando aqui, se você entende a lógica, todo um funcionamento cerebral melhora para redação, é. para comunicação, porque a lógica, de fato, é a base do pensamento que vai levar você à codificação. Então, eu sugiro. É, conforme está dizendo o Bruno, procura esses cursos gratuitos é, de, de, de YouTube mesmo, essas plataformas, e você começa com lógica, e vá se aprofundando, sem desistir, insistindo, que dá certo. É,
2: um toque para o Jimmy também aí, né assim, eu, 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 eu tenho um, 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 Lembra que... Tem tenho o perfil do pro, pro professor Gene de... é, né? Então, tem, tem, tem um curso todo montado, né? Que, que eu já estou dentro de uma plataforma, na, ela é uma plataforma chamada ICL, né? Ela, ela é bem maior em termos de curso, mas existe um curso de algoritmo e lógica de programação lá. Então a gente já tem mais de 80 aulas gravadas com, comigo, então ainda deixo aí, eu, se você entrar por essa plataforma, depois pois a gente pega o meu e-mail. É ICL, Instituto Conhecimento... Liberta, uhum. tem vários outros cursos, mas tem o um curso de algoritmo e lógica de programação que eu sou sou o professor desse curso, Sim. né? Então claro, é um aberto, gratuito. É, tem uma taxazinha lá, então. bem barato, né? Se quiser seguir um aqui. É ICL. O Bruno. É ICL. Isso. Tá. E como o Bruno falou, né? Hoje assim porque tem tanta informação que pode o problema que vai acontecer se o cara não tem uma certa experiência, ele vai ele vai se perder. Então, às vezes, um curso de alguma das ou, ou desistir. Ou desistir. Né? Se frustrar, sim. achando é. que ele não tem capacidade para aquilo. E, e é o inverso. Assim, é, é como o Bruno falou, o cara insiste. Tem que não. é Às vezes, a ansiedade, e na nossa juventude, né a gente também, independente ah, é, da idade, nos é uhum. tornamos pessoas muito ansiosas. E assim o cara acha que, pô, em um mês, ele vai virar um programador. É. E não é assim.
1: É, precisa então, investir é. aquilo que é mais caro para a gente, Jimmy, que é o tempo. E não achar que cai do céu porque não cai. Então, esforço, resistência, é, uso... resiliência, tempo, dedicação. Eu uso uma metáfora para isso, que é assim,
2: é parecido com natação. Né? Então, você pode assistir 500 vídeos de natação. Se você não mergulhar na piscina, é. não para desenvolver programar cara é bunda na cadeira e mão no teclado, brother. Não <risos> tem jeito. Gente,
1: a gente está chegando ao final. Dois minutinhos. Queria dar um tempo aqui para um recado final. Podemos começar com você, Leonel?
3: Pronto, podemos sim. É, primeiramente, né mais uma vez, agradecer aí é, a oportunidade, né sempre bom estar compartilhando aqui, conversando sobre esses tópicos E eu acho que minha mensagem final, é, a gente falou bastante desde o começo, né até a gente brincou aí de não poder mais falar sobre essa escassez de profissionais, que é um problema para as empresas, mas eu queria falar que você tem que olhar, todo mundo né, que está assistindo hoje aqui tem que olhar isso também como uma oportunidade. Então o jovem aí que tá perguntando já como aprender como é, como né ser um desenvolvedor é, essa escassez de, de mão de obra né na verdade é uma oportunidade que a gente tá tendo aí para muitos jovens conseguirem se capacitar conseguir ganhar, é, conseguir um emprego de qualidade ganhando bem né a área de tecnologia paga bem é, então é, e é, é só uma forma né de ver o mundo né pra, Problemas para alguma pessoa sempre é uma solução, é uma um oportunidade para
1: outras, exatamente
3: oportunidade para outros. Então, deixa aqui essa, essa constatação aqui para olharem com bons olhos na área de tecnologia. A gente está precisando de gente qualificada. É, só para complementar aí o que o Neville e o Bruno falaram, né? Se você está querendo entrar nessa área, existe inúmeros é, sites que ajudam você a se tornar um programador e aprender, mas não cogite, né, fazer um curso da área, você quando você faz um, entra realmente na universidade, na faculdade, você aprende muito da, do, do, da base, né, às vezes você quando está estudando por conta, né, você não sabe que você tinha que estudar ali um pouco mais de gerenciamento de banco de dados, ou você se uhum. a, a, a parte matemática, então você fazendo, estando, né, na, na universidade, você também acaba aprendendo de conceitos base, que, que vai te ajudar no seu desenvolvimento profissional, e é isso.
1: A diversidade, é claro, é uma grande trajetória, mas o, o mercado está aberto para diversos tipos de conhecimento por diversas formas de aprendizagem. Então, é, tem muita, muita, muita maneira e o mercado precisa de gente. final Friis, recado final, por favor.
2: Primeiro, agradecer, né excelente o debate, o convite, estar tá, aqui junto com pessoas que estão ralando, igual a gente aqui, né, nesse, nessa, nessa coisa de, de construir empresas com base tecnológica na, na área de conhecimento. É, pegar o gancho para você, que é, que é jovem, aí usando o Jimmy aí como nosso, nossa referência, vem para a área de tecnologia, a gente tem esse gap grande, eu como professor né, falava muito isso também, de que se você pegar, para a gente ter uma ideia dessa dimensão, se você pega os cursos de administração e de direito de qualquer universidade do país, esses dois cursos juntos tem mais pessoas se formando do que se a gente pegar Todas as engenharias, todos os cursos de computação, todos os cursos de sistema de informação. Então, é para vocês terem uma ideia do tamanho do. Não é que não tem que ter pessoas de administração e direito, não, não entende mal, pelo amor de Deus. Mas, assim, venham para a tecnologia, como o Léo falou, o Leonardo falou, o cara tem. Você vai ter excelentes oportunidades de trabalho. Estamos aqui com, com a G4, entre em contato com a gente. Tem a Fleets Education, que eu acabei falando do CL, mas tem a Fleets Education para formar. Entre em contato, a gente está aberto, é Bolsa, treinamento gratuito, a gente lhe dá orientação de como deve é, seguir, percorrer. Estamos aqui cada vez mais
1: motivado eu, É uma motivação de vida. Diz aqui que ele é membro do Instituto Conhecimento Liberta ICL. Cara,
2: pra que dizer show, daqui. professor. Depois pesquisa lá pelo, pelo Geneflitz que eu vou estar tá lá na lista dos
1: professores. <risos> Bruno, sua, sua palavra final, por favor.
0: É, concordo com tudo que foi dito. Também agradeço o convite de estar conversando aí com todo mundo. É, passando um pouco também da minha experiência né já vivi muita coisa aí como o Jenniferflise o Leonel também é, também faço convite para todo mundo que está assistindo a realmente procurar entender mais o que é a área de tecnologia como você consegue se encaixar existem diversas oportunidades dessa área não só para quem quer escrever código mas é, para diversas outras coisas ter contato com cliente banco de dados, até Web3 agora, quem sabe? Então, é uma área que é muito extensa, existe uma carência gigante. Mas, claro, você tem que gostar, como tudo na vida, né? Tem que gostar do que faz. É, <risos> é porque também, se eu motivar
1: apenas por uma pela possibilidade pela... de, um, de, um, de
0: um ganho Financeiro. maior, de uma bolha, eu é acho difícil. não
1: sei se isso é uma trajetória muito sustentável é, na vida. Tem mas... que
0: gostar. Eu conheço várias pessoas que tentaram fazer computação e desistiram no meio do caminho porque não se identificaram. Um grande amigo meu que foi pro direito, quer dizer, uma área que não tem nada a ver. Eu fui um no Você no tem que gostar. Mas <risos> vamos resgatar esse cara, bro.
2: Vamos resgatar o Hamilton aqui. <risos>
0: e para você também que quer empreender, é, é, é muito importante que você saiba que você consegue sim empreender do Ceará para o mundo todo, para o mundo, então Perfeito. não perca a timidez, comece a vender Isso vamos é. em
1: frente <risos> Leonel, Bruno, Geneflides, imensamente agradecido, agradeço a todos que nos acompanham que, que assistam, que assistiram e que vão assistir, a característica dessa, dessa mídia é ficar aí é, levando o que a gente diz para muita gente. Quero lembrar que o Povo Tecnologia está todos os dias, comentários diários, né, na CBN, de manhã e de tarde, ah, no, no portal Povo, na coluna do Povo Tecnologia, que está disponível para você, e todas as quartas, sempre às 17h30, live, sobre esse formato do Fábrica de Programadores. Muito obrigado pela boa companhia e até breve.
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal
3: de Fortaleza. Realização O Povo.